0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, den man gleich, kann man das sagen, mit drei bekannten Firmen in Verbindung bringen kann. Nämlich mit der Bäckerei Junge, mit Hans im Glück und mit Peter Pan so noch nichts vor also die letzten beiden muss man nicht erklären zwei extrem erfolgreiche Burgerketten und ich freue mich auf Patrick Junge den ich unbedingt als Gast haben wollte weil er wie ich finde so oft etwas ganz anders gemacht hat als man es gedacht hatte und ich mit ihm darüber sprechen wollte und weil ich ja als jemand der seit 30 Jahren Vegetarier ist 30 32 Jahren Vegetarier natürlich mich über jeden freue der richtig engagiert ist, in diesem Bereich ist und große Werbung macht für für vegetarische Burger und im Moment sogar ja. äh, für jeden Burger, vegetarischen Burger, der gegessen wird, einen Baum pflanzt. So ist es. Ist es wirklich so? Das ist korrekt. Das heißt, wenn ich jetzt bei Peter pane, mein Veget dann gibt es einen Baum. Das, aber rechnet, was kostet denn so ein Baum? Ist so ein Baum so günstig? Ist, ja,
1: ist günstig. Ähm, wir pflanzen die Bäume selber und äh, ein Baum kostet circa 30 Cent. Also ist jetzt nicht die, nicht das Thema. Das eigentliche dahinter ist, du musst die Fläche haben ja. ähm, und äh, die Betreuung oder die Pflege im Anschluss. Also der reine Baum selber aus der
0: Baumschule kostet 30 Set. Cent circa. Okay, aber das ist eine coole Aktion. Muss man das so machen, weil eben doch immer die meisten Leute noch Fleischburger essen?
1: Man muss es in der unterscheiden. Also hier treffen sich zwei Dinge. Einmal meine Herzensangelegenheit für Land- und Forstwirtschaft zum einen und zum anderen dann die Verquickung dann mit unseren Gästen, die dann dadurch letzten Endes durch einen einfachen Burgergenuss gleichzeitig was
0: Gutes tun. Genau. Wie ist denn das Verhältnis? Also wie viel Prozent der Gäste bei Peter Pane bestellen Fleischburger und wie viel bestellen wie ich vegetarische? Aber es gibt ja relativ viele vegetarische.
2: ja. ja.
1: Also wir haben, ich glaube, sagen zu können, wir sind in Deutschland ähm, das Burgerrestaurant mit dem größten Anteil ähm, an ähm, vegetarischen und veganen Bürgern. Mhm. Ähm, der der ähm, Abverkauf derer ähm, ist circa 20 Prozent. Okay. Ähm, wobei wir in der neuen Karte ab Mitte April noch mal mit auch ganz neuen Kreationen und noch wieder mehr veganen und vegetarischen Produkten um die Ecke kommen werden. Also das Ziel ist jetzt die 20er-Marke nachhaltig zu durchbrechen. Und ich persönlich gehe davon aus, dass in einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren fast keiner mehr Fleisch essen wird. Tatsächlich? Das ist meine private Meinung, bitte. Das ist, aber, keine aber, aber ist
0: interessant, weil das, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was die Kollegen von der Rügenwalder Mühle erzählt haben, als die vor gar nicht so lange ja. her, sechs, sieben Jahren anfingen und, und sich gedacht haben. Wenn wir jetzt nur auf Fleisch setzen, wie wir es immer gemacht haben, dann werden wir innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre vom Markt verschwinden. Und die gehen ja auch davon aus, Rügenwalder Mühle, dass ähm, die Zahl der äh, vegetarischen Produkte irgendwann den Großteil des Umsatzes ausmachen wird. Und ich glaube, die sind jetzt schon bei 20, 30 Prozent. Äh, ihr ja. seid ja auch bei 20 ja. Prozent. Nur. Aber sie gehen davon aus, dass die Leute gar kein Fleisch mehr essen in 10 ja. bis 20 Jahren. Warum nicht? Aber wenn ich mir heute die Leute hier angucke, denke ich, ich könnte auf Anhieb 10 Leute sagen, die dann immer noch Fleisch essen ja. werden und wahrscheinlich kein Gemüse. Ja, ähm,
1: das muss man, ähm, muss man sich folgendermaßen betrachten. Es ist so, ähm, dass dass ähm, äh die Entwicklung in der heutigen Zeit geht ja sehr schnell. Ja. So Und vor 20 Jahren hat auch noch keiner gedacht, dass man sich heute äh, mit einer App das Wetter anguckt auf dem Telefon. Stimmt. Also die Entwicklungsgeschwindigkeit äh, hat sich erhöht ähm, und ist sehr stark. Und da muss man eben sehen, ähm, wir haben jetzt schon, es gibt ja immer eine Pionierphase und auch gerade bei Vegetariern, ohne mhm. Ihnen zu nahe treten <lacht> zu wollen, das waren ja tendenziell mehr Idealisten ja. im ersten Schritt.
0: Oder Sie mochten, bei mir ist es so, ich mag, ich mag kein Fleisch.
1: Ja, Das so hilft. Neigungsthema ja, genau. ist immer richtig, aber das ist ja nicht zwingend repräsentativ, aber nee. ähm, das war war eher aus dem Idealismus heraus. Und jetzt sehen wir ja schon, dass ein Großteil ähm, der jungen und gerade jungen Frauen, und das übrigens ist die Zielgruppe von Peter Panem. Tatsächlich? Yes, äh, dass die Frau Frauen sind die, äh, ja. essen, ge nee, essen gerne Burger, meine, ja. meine das stimmt. Das ist eine schöne Atmosphäre, äh, schöne Tapete, ja. das alles gut gemacht und ein bisschen floral. Äh, das ist eben sehr weiblich und der, der, den Frauen gehört die Zukunft. <lacht> muss man so akzeptieren und finden wir auch gut so. Ja. Ähm, also, und da ist der Prozentsatz der Vegetarierinnen und Veganerinnen schon deutlich höher. Ja. Also das heißt, aus der reinen Idealismus Ökolatschen Ecke kommt die ganze Nummer raus und ähm, bekommt also ein, 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 ein Flair. Und das ist für mich das Zeichen, wo dann die, die Geschwindigkeit aufgenommen wird und irgendwann ist es erst noch schick und in 10, 15 Jahren ist es Must-Have. Und dann ist es wie Rauchen. Oh Gott, du isst noch Fleisch, du okay. Schwein. Und das, das,
0: das, <lacht> cool. das glaube ich, wird Entwicklung sein. Ja, ja cool. Ähm, wobei ich ja auch finde, ich kann es nicht vergleichen, ich finde, es schmeckt ja auch extrem gut und ich sehe gar nicht, warum man Fleisch noch essen soll, weil der Gesch das Geschmackserlebnis ist doch dasselbe. Und das
1: ist der Punkt. Unser Ansatz war schon seit jeher und das nochmal haben wir jetzt ja. auch wieder verfeinert. Der Ansatz ist eben nicht nur ein Lippenbekenntnis. Bei Peter Pane kannst du auch vegetarisch essen, sondern wir kommen immer äh, durch die Genusstür. Ja. Es muss dir schmecken. Es muss dir schmecken. so Und das ist, das ist der Punkt. Und das ist der Ansatz. Und, und den verfolgen wir. Du hast vegane Soßen, vegetarisch-vegane Patties, aber es muss dir schmecken, dass dir das Fleisch
0: gar nicht fehlt. Nee. Also nicht, dass wir dich bekehren wollen, sondern wir wollen dich überzeugen mit Genuss. Ich frage mich ja immer, ich habe das mal gemacht mit Freunden, die bei uns waren, die habe ich einen vegetarischen Fleischsalat vorgesetzt und die haben es null gemerkt. Ja. Würden, es die, Menschen, würden es die Gäste denn merken, so Hardcore-Fleischesser, wenn man ihnen dann so ein, keine Ahnung, irgendwas anderes geben würde, als, als, als in so einem Burger?
1: Würde er es ähm, wirklich
0: rausschmecken?
1: Also wie wir es bisher gemacht haben, ja, weil wir hatten dann entsprechende äh, Quinoa-Bratlinge und so, okay. also das haben wir oder rote beete bratlinge das merkst du schon. Das stimmt. Äh, wir haben jetzt und wir haben uns äh, lange gesträubt, einfach nur irgendwas zu übernehmen als Fleischersatz, wo wir nicht dahinter stehen. Und haben jetzt nach einer langen Entwicklung einen äh, Fleischersatz-Patty, sag ich mal, wo du das eigentlich nicht merkst. Genau. So, und, äh, und den haben wir jetzt ab Mitte April vor allem ohne Aufpreis alle annehmen auf Preis, komm, du musst ähm, Absolution bezahlen ja. für deine Neigung, äh, Zahlen mal einen Euro mehr. So und wir machen jetzt auch als Erste den Schritt, hey, wir wollen dich nicht benachteiligen, es schmeckt, eigentlich merkst du es gar nicht und kostet das Gleiche.
0: Aber ist es denn jetzt rein aus, aus Unternehmersicht, hm. hätte ich jetzt gedacht, ist ja auch so ein, so ein vegetarischer Ersatz, ist denn nicht viel günstiger als der Fleischersatz? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein,
1: hey. ist es genau eben nicht, ähm, oh, klar. man muss dazu sagen, die, die Fleischindustrie hat natürlich schon seit 100 Jahren daran gearbeitet, ihre Prozesse zu optimieren Stimmt. und wir kaufen sehr gutes Fleisch ein, aber es ist in der Produktion aufgrund der Masse und der Optimierung seit drei Generationen einfach einfach günstiger als, als Fleischersatz, wo jetzt das gerade in den Kinderschuhen steckt.
0: Aber das sagt ja auch immer, ich will jetzt hier nicht keinen bekehren, aber das sagt ja. ja auch immer was aus, wenn man sich überlegt, ich habe neulich mal an der Fleischtheke gestanden, um für meine Familie mal einen Fleischsalat zu kaufen ja. und dann vor mir kauft einer dann so, so einen Batzen irgendwie, keine Ahnung, Schnitzel oder was und dann dachte ich, das muss ja mindestens 80, 90 Euro kosten und das war irgendwie 19 Euro oder so. Ist also ja. un, Fleisch ist unfassbar billig. Ich hatte neulich Matthias Giffröhrer, den, den Koch hier, der sagte, Fleisch müsste mindestens dreimal so teuer sein. Ja.
1: So ist es. Fleisch ist günstig, aber ähm, wir haben ja gerade auch gesehen, ähm, Lidl hat ja nun gerade eine eine äh, Aktion gemacht und wollte Fleisch, auch äh, Schweinefleisch, einen Euro teurer machen, mhm. äh, um damit auch ein Zeichen zu setzen, damit die Landwirte auch davon ja. profitieren und das wurde ja einfach dann schlicht nicht gekauft. Also Fleisch ist ähm, äh, in, in den Gedanken der der Kunden immer noch auch ein günstiger Artikel und so, so ist es. Und äh, trotzdem glaube ich, dass wenn jetzt so wie wir mehr Menschen oder Firmen auch ähm, äh, auf dieses äh, Pferd setzen, ähm, äh, fleischlos, dann werden sich auch da Prozesse äh, optimieren lassen und irgendwann äh, ist Fleischersatz auch dann äh, im ähnlichen Preisniveau wie Fleisch. Man
0: merkt es ja, wenn <lacht> ich auch bei den Großen, also ich fand, ähm, sagen wir mal Burger King und McDonald's, ja. die ersten Hamburger, die sie mit Fleischersatz hatten, das war mühsam. Mhm. So, aber jetzt zum Beispiel der Neue bei McDonald's. Ja. So. Das ist schon richtig, das ist eine richtig gute Alternative. Natürlich. Und da sind wir da sind wir bei dem Thema, diese Faszination Burger. Es ist ja wirklich so, auch ich könnte, ich gebe es zu, jeden Tag einen Burger essen. Also, Sehr gut. <lacht> ich könnte, ich tue es nicht, ich tue es nicht, aber ich könnte jeden Tag einen Burger essen. Aber war das damals eigentlich abzusehen, als sie angefangen habt? Also als diese erste Burgerwelle kam mit Hans im, Hans im Glück, damit ging es so ein bisschen los. Ne? Ja, also ja, genau. also, also ähm, War das abzusehen, dass das so ein Riesenmarkt ist? Und, und wenn das abzusehen war, frage ich mich, was hat sich denn da geändert? Weil das hätte man ja auch schon man hätte auch schon vor 30 Jahren drauf kommen können. Ich würde aber behaupten, vor 30 Jahren hätte hätte es, oder doch, ich würde behaupten, es hätte wahrscheinlich auch geklappt vor 30 Jahren, wenn man so ein Konzept gehabt hätte, wie jetzt Peter Pane oder Hans im Glück.
1: Ja, man muss hier zwei, drei Dinge sehen. Das eine ist, dass der Erfolg des Burgers, den hätte man schon auch sehen können. Mhm. Der wurde erst vor vor gut ja, acht bis zehn Jahren erkannt in der Form. Muss man sagen, dass... Produkt, dass es erfolgreich ist, haben ja andere schon gezeigt. Genau. Aber dann eben im reinen Bereich Quick Service, mhm. ähm, Sie hier McDonalds und Burger King. So Und äh, dieser, dieses Produkt hat nun die äh, Salonreife erreicht. Da gab es dann eine, eine Hypephase. So, und ähm, das ist aber jetzt keine neue Erkenntnis, dass eigentlich ähm, alles hat ja einen gewissen Lebenszyklus. So Und ähm, nach einer Hype-Phase kommt irgendwo eine, eine eine Abflachung, was aber nicht heißt, dass dieses Produkt dann irgendwie kaputt ist. So will sagen, der Burger hatte einen Hype, der Burger hat es dann in die Herzen und Münder der Menschen geschafft. Und da ist er jetzt in der Form und hat ja. neben Pizza und Döner seinen Platz gefunden. So Und so muss man es sehen. Und äh, sie haben, kann man auch nicht auf den Gedanken, dass es morgen äh, keine Pizza mehr gibt. Nee. Also da ist er angekommen. Stimmt, genau. Und Achtung, hat jetzt, und das muss ich ganz offen sagen, ist die Erkenntnis, die wir auch erst die letzten Jahre hatten, hat natürlich die Möglichkeit, dass du jetzt diesen, diesen aktuellen Neigungen der Gäste, siehe fleischlos, kannst du damit machen. Ist im Stehhaus schwerer. Sag Stimmt. Ich mal so. Und das kannst du machen, also zwischen zwei Brötchenhälften kannst du eigentlich alles spielen, also die Kreativität, die man haben kann in einem vergleichsweise einfachen Produkt, die ist eigentlich dort ideal.
0: Und was dazu natürlich geführt hat, dass insgesamt das Niveau der Burger gestiegen ja. ist. Also wer heute jetzt noch so ein Billigding macht mit irgendeiner so alten Bulette dazwischen, ja. vergiss es, ja. da kriegst du nicht hin. Wie wichtig ist das Brot beim Burger? Ich möchte sagen, dass das Brot,
1: ähm, du hast ja drei Elemente, du ja. hast das Brot, das Fleisch und die Soßen. Genau. Ähm, alle drei Komponenten spielen eine große Rolle. Ähm, ich möchte sagen, das glaube ich ist in der in der Wichtigkeit würde ich es einfach dritteln, aber in der, im Schwierigkeitsgrad äh, ist das Brot erstaunlich. Also ich komme ja nun auch gerade aus einem sehr brotlastigen äh, Das ist ja mein äh, Übergang Haushalt. jetzt, genau. <lacht> Habe noch ein bisschen Mehl auf der Jacke <lacht> genau. und so. Ähm, äh, Brot spielt eine Rolle in der Art, dass es unheimlich schwer ist, ähm, ähm, sage ich mal äh, ohne Emulgatoren oder Inhaltsstoffe, also im Clean Label, mhm. ein das burger Bun zu machen. Das ist Yorker-Science. Das, so, das ist schon schon schwer.
0: Weil man kennt das ja, wenn man dann, wenn man die Kinder mal sagt, bring mir mal so äh, aus dem äh, Supermarkt so dieses Burgerbrot ja, ja, mit. Ja. Und dann habe ich dann euch mal reingebissen. Mhm. Das so, hat so einen ganz so süßlichen, komischen, ja. sehr pappigen ja. Geschmack, wo ich sage, boah, wie kann man das essen? Dann, also, dann kommen so, die lieber zu uns. <lacht> nee, klar, klar, also das war, bring mal mit. Ja. Woher kommt das Brot für Peter Pane? Von Junge? Wir haben das lange probiert,
1: ehrlich gesagt. Okay. Und ähm, äh, haben das dann ähm, festgestellt, dass es so schwer ist, dass dass mein Cousin, der die junge Bäckerei ja weitermacht mhm. und das ja sehr erfolgreich und toll, aber er hat festgestellt, dass das zu, dass es nicht geht. Okay. Und wir haben eine andere kleine Bäckerei gefunden in Norddeutschland, wo wir letztendlich die Brötchen kaufen.
0: Das ist ja, das muss ja ein Schritt gewesen sein. Das muss man. Wir kommen jetzt dazu. Ne? Also Patrick Junge Bäckerei Junge. Das ist natürlich für alle. Äh, ist es der? Ne? Ist es der von der Bäckerei? So also eine der eine der groß in Norddeutschland ist es in Norddeutschland inzwischen die größte. Auf jeden Fall die Beste, ja. <lacht> so. Und dann denkt man natürlich, ja klar, der bezieht natürlich, ähm, äh, bezieht natürlich das, äh, das Brot von, von, seine, von seinem Familienunternehmen. Also, War auch lange so.
1: Das war so, das war so, aber es hat am Ende dann, dann nicht funktioniert und okay. man muss eben sagen, dass die junge Bäckerei, da ist der Fokus ja in der Belieferung der eigenen Filialen in der Form und, und in der Produktion von Produkten dafür. Das heißt, das ist nicht deren Core-Business, letzten Endes dann Burger-Buns im großen Stil herzustellen.
0: Was ist was ist das Geheimnis von so einem richtig guten Burgerbrot? Also was muss man da anders machen, als es so ein normaler Bäcker macht? Sie sehen mir nach, dass ich das also, jetzt nicht hier erzählen werde. Also aber so grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich, ja. grundsätzlich. Oh es, es, sind ein paar, es sind ein paar Kniffe
1: dabei, okay. auf die man erstmal nicht kommt.
0: Also es ist nicht einfach. Okay, ist nicht einfach. Sie waren zehn Jahre Geschäftsführer Gesellschafter. der Gesellschaft. Da. Ja. Der Junge, der Junge Bäckerei oder Bäckerei Junge? Man kann beides sagen?
1: Also man kann sagen, wie man will. Es das heißt, die Firmierung ist Junge, die Bäckerei.
0: Junge, genau, so ist es. Ein Unternehmen 1897 gegründet von Urgroßvater, richtig? Ur, Ur. Mhm. Ur, -Ur -Großvater. Und sie haben in dem Fragebogen, den ich allen zuschicke, geschrieben, ihr großes Vorbild war ihr Opa. Ja. Opa, war das Opa Hans dann? Nein. Kommt nee, jetzt. das
1: war Wolfgang, Junge.
0: Wolf Wolfgang, okay. Warum war das der, der große, das große Vorbild?
1: Das ist, ich bin bei meinem Großvater aufgewachsen. Okay. Das ähm, war das eine und äh, der hatte sich mit mir beschäftigt intensiv. Da bin ich recht dankbar dafür und hatte mir dann äh, ja von früh an äh, die, glaube ich, en entscheidenden Dinge auf den Weg gegeben fürs Leben ähm, und ist nach wie vor der Mann, den ich am meisten bewundere, in der Form, ist ein ganz gerader äh, Mensch gewesen ist. Was sind die
0: entscheidenden Dinge fürs Leben, die der Großvater mitgegeben hat?
2: Der Podcast macht Pause. Zeit kurz zu erläutern, welche Vorteile Dell Technologies KMUs bietet. Jeder kennt Dell Technologies ja als Hersteller von innovativen, hochwertigen Computern und Monitoren. Doch Dell Technologies ist viel mehr und bietet unter anderem speziell für KMUs konzipierte moderne IT-Lösungen. Angefangen von Server- und Netzwerk-Solutions über Speichersysteme bis hin zu hybriden Cloud-Lösungen, um mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Und da man gerade als KMU aufs Geld schauen muss, hat Dell Technologies natürlich auch attraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Zu allen Themen kann man sich bei Dell Technologies von besonderen KMU-Experten kostenlos und kompetent beraten lassen. Entweder telefonisch oder per Chat. Wer anrufen möchte, kann dies kostenfrei unter 0800 724 4869 oder man nimmt unter dell.de slash kmu beratung Kontakt auf. Und jetzt weiter viel Spaß. Ich
1: glaube, die entscheidenden Dinge ähm, sind, dass man ähm, authentisch sein muss ähm, und dass man die Dinge, die man macht, mit vollem Herzen machen muss.
0: Mhm. Und das hat er, war dann Ihnen auch klar und war Ihrem Opa klar, na klar, der Patrick, der geht irgendwann mal ins Unternehmen? Stand das relativ früh fest?
1: Nein. Nee. Ähm, also anders gesagt, also er hatte das schon in gewisser Weise liebevoll äh, mhm. forciert man muss dazu sagen, dass ich auch generell Tiefenbegabt bin und äh, auch wenig andere Möglichkeiten hatte, ehrlich gesagt. <lacht> und so gesehen, tiefenbegabt,
0: war, das ist doch, das kommt in diesem in ja, die, dieses Kinderbuch. Ja, ja, ja. Genau.
1: Aber ich hab, ich fand mich da wieder. Also ähm, so gesehen äh, war das ein naheliegender Punkt ähm, und er hatte das liebevoll forciert. und ähm, äh, von daher war das gut. Da sagte er aber immer, wichtig ist, du musst das finden, was dir Freude macht ja. ähm, und darfst nicht irgendwo ähm, äh, gefesselt sein und dich gebunden fühlen. Aber so Und das gab er mir auf den Weg, also das eine, die Richtung schon vorgebend ähm, und er hatte, das war auch genau ein Jahr vor seinem Tod, wo ich dann entsprechend in die Unternehmung gekommen bin, ähm, Und äh, aber hatte dort nie Druck ausgeübt und hat immer, du musst immer das machen, was die Freude macht.
0: Wobei, wenn man dann in so einer großen Familie, ist eine große Familie die Familie, ja? Es mm, geht, ja. geht, okay, aber dann ist schon klar, also die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass man es erstmal macht, sie haben es auch gemacht und auch sich Spaß gab, weil sie haben es zehn Jahre lang gemacht. Ja, war genau. eine tolle Zeit. Genau. Und warum dann nicht mehr? 2012 haben Sie dann, sind Sie dann rausgegangen.
1: Richtig. Ja, es gibt immer, immer ähm, für alles das Momentum. Ja. Und das war dort gegeben in der Form. So. Und das war eine großartige Firma und ist es heute noch. Und ich ähm, schaue da äh, immer wieder gerne auf die Zeit zurück und habe zu meinem Cousin einen sehr guten Kontakt. Wir haben noch eine gemeinsame Stiftung für mildtätige Zwecke. Mhm. Und, ähm, äh, aber es war Zeit, äh, etwas Eigenes zu machen.
0: Sind Sie eigentlich, dann Haben Sie Ihre Anteile komplett verkauft? Das heißt, ja. Sie haben nichts mehr an dem Familienunternehmen? Korrekt. Korrekt. Okay. Also ein Riesen man hätte ja auch sagen können, weißt du, ich gehe aus der Firmenführung raus, aber na klar, bleibe ich irgendwie stiller Gesellschaft, aber sie wollten dann komplett erneuert Neuanfang. Mein Großvater sagte, mit vollem Herzen. Mit vollem, genau. Hat sich das dann für sie nach dieser Trennung zum ersten Mal angefühlt, dass sie jetzt tatsächlich selbstständig sind?
1: das war ein Paradigmenwechsel möchte ich sagen und wenn sie selbst am MediaMarkt stehen und sich den den äh, scheiß Kopierer kaufen müssen ja. und äh, die Anleitung wälzen, um das Ding einzurichten, dann kommt schon mal die Sekunde, wo man sagt oh Gott, musste das hier so sein, aber das das war mir weiterer Ansporn. Ähm, ist ist was anderes in der Form, aber ist eine ist eine Erfahrung, und die ich auch nicht missen möchte, dann wirklich dann alleine zu sein und dann von vorne anzufangen. Also das genau, ist so ein bisschen das, wie Startup.
0: Genau, genau, weil das, davor war das, was haben wir 3000 Mitarbeiter yes. bei Jungen, also das meine ich ja, das hat sich ja für, für sie wahrscheinlich nie, das war ja für sie nie, dass sie, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, sondern sie sind in dieses Unternehmen reingekommen ja, und ja. haben sich dann als, wahrscheinlich als leitender Angestellter geführt, aber hatten ja nie das Gefühl, das war halt immer schon so groß. ne? Nein, dieses Pionierthema, genau. Messer
1: in den Mund durch den Fluss schwimmen, das war dann so als Startup und äh, alleine dann noch eine andere Erfahrung.
0: Ja. War das dann eigentlich auch klar, weil sie hätten ja auch sagen können, ich weiß nicht wie viel Geld, das aber wird, wird ordentlich Geld gewesen sein, und sagen, weißt du, ich lege das Geld jetzt gut an, wie das viele machen, ich kaufe mir ein paar Immobilien. Und äh, dann geht es auch so.
1: Ja, wissen Sie, das ist eben das. Äh, äh, vielleicht war das auch der Punkt, wo mir bewusst wurde, dass ich schon Unternehmer bin in der Form. Mhm. Weil ich habe äh, keinen Tag geruht, keinen Tag äh, stillgestanden. Und ich hatte diese Frage schon häufiger gehört ähm, und ähm, ähm, habe sie nicht mal richtig verstanden, weil äh, mir das nicht eine Minute äh, okay. in den Sinn kam.
0: Wussten Sie, als Sie sich verabschiedet haben von Junge, was Sie machen wollen danach? Nee. Und dann haben sie nachgedacht.
1: Und wie sind sie denn auf Burger gekommen? Das kann ich Ihnen sagen. Ich hatte dann einen Berater in München, mhm. und der war Zukunftsforscher. Mhm. Und ich hatte gedacht, das ist vielleicht eine schlaue Sache, sich mit Menschen zu unterhalten, die halt ein bisschen mehr auf der Kirche haben als ich, und der auch noch dann in die Zukunft forscht. Mega. <lacht> so, und das waren interessante Termine, und da kamen verschiedene Sachen bei raus und Möglichkeiten, die ich aber alle, mich alle nicht überzeugten in dem Maße. Und dann waren wir einmal Mittagessen in einem dann Bürgerrestaurant in München. Und und da war so eine wie soll ich sagen so ein 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 Gefühl einfach dass es das jetzt genau ist so und, und da habe ich mich festgebissen so Piranha-artig in der Form
0: okay und dann sind Sie aber Sie haben nicht nicht selbst doch Sie haben natürlich selbst gegründet aber als Franchise-nehmer richtig sind also bei Hand ja, als Systempartner, genau, Systempartner genau Systempartner ja, geworden ja, ja. von wie Thomas wie ist Thomas Hirschberger äh, Hirschberger genau <lacht> ich wollte gerade Thomas Borchert sagen und das ist äh, ja ähm, Hans Glück, und das war dann ja so eine unfassbare Erfolgsgeschichte, wo wir am Anfang, alle, ich weiß noch, dass ich das erste Mal sagte, ich habe gesagt, sag mal Haus, Haus des Sports. Mhm. Ähm, wenn ich da vorbeifuhr, gesagt, ey, da sind Bäume, <lacht> was ist was, da sind Bäume in dem Restaurant. Und da habe ich gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann guckte ich aber jedes Mal, wenn ich da vorbei dachte, okay, da sind nicht nur Bäume in dem Restaurant. Der Laden war immer. Wie lange ist das her? 2014? Das war 2014,
1: kurz ja, im März, ja.
0: Und das war gleich so, das war so dieser Moment, wo man dachte, das war von Anfang an, also da war nicht irgendwie so eine kleine Anlaufzeit, wahrscheinlich gab es die auch, aber es war relativ schnell, relativ voll und ich weiß noch, als ich dann versuchte, da einen Platz zu kriegen, vergiss es.
1: Ja. So war's. Anlaufzeit war ein Tag, Ja. Mhm. Tatsächlich? Es war, naja, es war mit Tür aufmachen war es voll in der Form. Also es war damals ja, sage ich mal, einmal äh, diese wirklich junge hippe Marke Hans und genau. Glück und es war dann äh, äh, Hamburgs eigentlich erstes richtiges Better Burger genau. Restaurant. Das im Verhältnis in einer in ja ich sag mal so eher ungewohnten Lage genau ähm, aber hat damals natürlich alle alle umgehauen ich bin in die Lage
0: habe ich auch gedacht was macht der jetzt warum, warum was soll das ja. was soll das warum ist das also Haus des Sports hat jetzt so ein, <lacht> eher so, ein so ein Mittel ja. und um, also ist, gut man kann ja sagen es ist in der Nähe des Schanzenviertels. das kann man ja sagen aber man hält sich warum haben sie es damals genommen weil es einfach weil es frei war
1: auch das war wieder eine reine Bauchentscheidung. Ich werde es nicht vergessen. Das war in einem, einem wirklich verregneten, grauenvollen, düsteren Tag im, im Herbst ähm, in, äh, in 2013 und ähm, und äh, wo ich letztendlich dann dort äh, die Fläche besichtigt habe. Mhm. Und ähm, äh, also alles sprach eigentlich dagegen. Die Lage, der Tag, es war eigentlich alles nur schlimm. Ähm, aber äh, äh, der Raum, das war eine, der, der Raum, das der war toll. Ja. wenn es uns gelingt, den einen Gast hier einmal herzukriegen. Um, und dann das Produkt und diese Atmosphäre, dann kommt er wieder. So. Ja. Und Das war einfach eine, eine Wette in der Form, man hätte auch nicht klappen können. Aber das war einfach so ein Gefühl, dass es da funktionieren kann. Und das äh, muss man ganz offen sagen, tut es ja bis heute, also jetzt gerade nicht, aber, aber äh, von der Sache ist das, äh, war das gut, ja.
0: Und dann, Sie haben ja sicherlich irgendwie einen Businessplan gemacht, vorher, gab es den? <lacht> nee, gab es ja. den nicht? Na, ja, also, ja. Ich dachte, ich wollte jetzt fragen, wie, viel, wie viele Restaurants Sie eigentlich eröffnen wollten. Ach so wie viel ja, viel das ist
1: natürlich, ja klar. Mhm.
0: Ist dann alles viel schneller gekommen?
1: Ja, wir hatten dann recht zügig nachher ähm, zwölf Restaurants unter genau. der Marke und ähm, das war sehr erfolgreich. Ja.
0: Und dann irgendwie, das ist jetzt hat uns, ich weiß das ist vom Armblatt, das war eine dieser Geschichten, ähm, die so viele Leser hatte, wie man sie sich meistens wünscht. Also der, der also diese Hans im Glück. Alles der, die Schlumpgäste, die, 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 also wie kam es? Warum ist es dann nicht mehr zusammengegangen? Und dann haben Sie von einem Tag auf den anderen, das war, das, was ich vorhin gesagt habe, sind jemand der macht dann Sachen die man nicht erwartet, was ich toll finde und auch relativ schnell. Mhm. Was nochmal für die, die es nicht kennen, warum hat es dann zur Trennung äh, von Ihnen und der Marke Hans im Glück? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ach, das ist, das ist Vergangenheit auf der einen Seite, aber wenn ich mich da ganz dunkel daran erinnere, ist ja schon ein bisschen her, Da möchte ich sagen, im Grunde war es so, es trafen zwei Personen aufeinander. Einmal der wirklich besondere Visionär Thomas Hirschberger, ja. der den, den Augenblick erkannte der, des Better Burger Punktes in Deutschland. Ähm, und ich bin aber von Herzen Norddeutscher und Systemer. Also der bajuwarische Visionär trifft Norddeutschen Systemer. Das ist auf der ersten, auf der ersten Sache, äh, eine gute Geschichte. Gute Kombination, an ne? Genau. Und das war der, war auch der, der generelle Plan. Ähm, und, naja, wie es dann, ähm, oft so ist, ähm, entstehen dann aber andere, andere Überlegungen. Und dann war es, glaube ich, so der richtige Weg, dass wir uns dann trennen. Das haben wir auch dann nachher im Nachgang dann nach ein bisschen hin und her einvernehmlich dann genau. außergerichtlich auch gemacht.
0: Genau. Und Sie hatten dann gleich, bumm, von ein, das ging auch schnell, von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, die Restaurants waren nicht lange dicht, ne?
1: Ja, die, die, ich glaube, es war meistens äh, ging, eine Woche, zwei Wochen, ja. Hm. Genau.
0: Peter Pane, der Name, klar, hm. Peter Pan. Hm. Konzept aber so ähnlich. Bäume blieben. Ne, ja, Bäume sind, raus, und Bäume System, sind aber, raus, aber am
1: Anfang, Bäume blieben. Es bleiben, es ist wichtig jetzt hier für die Juristen, die jetzt mithören, okay. es blieben
0: keine Bäume, es blieben hier und da äh, Segelmasten. Ah, okay, okay, da, da gab es ja. ja dann auch, immer, okay, die, die, die Streiterinnen sind. Wie, wie schwierig war das dann, das umzustellen und das in Eigenregie zu nehmen? Weil das ist ja auch nochmal von den Investitionen her eine andere Geschichte gewesen. Für Sie. Ja, es war generell nochmal eine Investition, genau. aber auch da ist ja so, wir mussten
1: ja auch von null anfangen und ähm, das natürlich ähm, während die die Sanduhr lief in der Form. Also ja. es gab ja auch eine zeitliche eine zeitliche Begrenzung. Ähm, wir hatten Mitarbeiter, wir hatten entsprechend Verpflichtungen zu Vermietern, zu Lieferanten, all das. Also es war eine Operation ähm, am offenen Herzen. Das zum einen. Und das andere war, wir hatten ja nichts. Also wir haben vom Namen bis über Interior das Ganze wettbewerbsrechtlich einwandfrei. Das ja. war schon ein Ritt auf der Rasierklinge. Beziehungsweise, ähm, wenn ich daran denke, dann äh, drängt sich mir immer auf, das kommt mir so vor, äh, wie wenn man einer Frau Komplimente macht. Das ist eigentlich sehr schwierig. Das ist aber wie minefeld Minenfeld. Ja. Äh, das war
0: nicht einfach. Okay, aber Sie haben es trotzdem geschafft. In einer in 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 kürzester, kürzester Zeit. Ja. Und sind dann, wann war Peter Pane, erstes Restaurant, Peter Pane Eröffnung? Welche, welches war das? War das auch das im Schlumpf? Das oh, erste ja, wir haben
1: damals ähm, in Binz das erste gemacht. Okay,
0: und in Hamburg? Welche, welches war in Hamburg das erste, was umgestaltet wurde? Die Turnhalle. Die Turnhalle. Ach ja, klar. Die Turnhalle. So, und das war, wir reden, 2014 war das auch, ne? Ja, klar. Nein, 20 das war 2016. Okay, 20, okay. Trennung von, aber Trennung von Hans zum Glück war? 2016. 2016, okay. 2016. Seitdem, mhm. wir nehmen mal alles raus. Was ab 2020 passiert, darüber reden wir gerne gleich noch. Aber bis 2019 ja. sind sie extrem gewachsen. Ich, hoffentlich habe ich die Zahlen jetzt richtig aufgestrieben. Äh, 2019 41 Filialen, stimmt das? Ende
1: des Also mit 2020 jetzt Ende. Ja.
0: Okay, und Umsatz 2019 habe ich irgendwas mal gefunden. Das war ein Vorläufiger von hm. 42 Millionen oder sowas in die, hm, in die ja. Richtung. Im Vergleich, bei Junge, was macht Junge für einen Umsatz? Ist es bekannt? Das ist nee. fragen. Frage. <lacht> okay. Aber das ist schon ein richtig großes Unternehmen wieder. Ja, ist schon gut. Was ja. sie da haben, genau. Ähm, was waren die Pläne, wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre? Wie, wie, wie stark hätten sie noch wachsen können? Zum Beispiel in einer Stadt wie Hamburg, wo sie immer noch sieben Restaurants, glaube ich, haben. Ja, ne? ja. Ähnlich viel in Berlin. Geht ja noch was in Hamburg?
1: Ich glaube, Hamburg ist in gewisser Weise mit Full-Service-Restaurants ähm, ausgereizt und ich bin generell kein Freund von Inflation okay. ähm, und mit Restaurants genauso wenig. Also ähm, man muss sehen, wir hatten äh, in, äh, für, äh, bis Ende 2020 hatten wir uns äh, einen Plan gesetzt von 42 Restaurants und wir haben auch den äh, äh, auch genau pünktlich erreicht. So Und das heißt, also das hat funktioniert. Äh, jetzt aufgrund der Situation haben wir, sage ich mal, das erste Halbjahr 21 sicherlich verloren äh, und werden ähm, ab ähm, Mai, Juni äh, dort wieder weiter machen und dann geht es weiter so und wir haben ja jetzt aktuell Restaurants von Flensburg bis Wien und so gesehen ist da noch Luft.
0: Wie viel Luft ist denn da in Deutschland? Oder geht es gar nicht mehr um Deutschland? Geht es darum, jetzt das auszuweiten auf zumindest den, Deutschsprach, äh, den deutschsprachigen Raum Österreich-Schweiz? Ja, ach wissen Sie, das Gute ist, ich bin ja nicht
1: getrieben von äh, irgendwie ähm, Investoren oder von, von anderen Meinungen. Ähm, das, die, die Druck brauche ich mir selber. So, und ähm, ich denke, wir haben hier ähm, ein, oder sehen ja auch, woran scheitern andere. Mhm. So, und ähm, andere scheitern eben dann an einem ungesunden Wachstum. So Und die Kunst ist auf der einen Seite natürlich schon ambitioniert, ähm, eine so junge, aber erfolgreiche Marke wie Peter Pane zu entwickeln, gleichzeitig aber auch, einmal wir mal, Organisationen, ähm, und nachgelagerte Dinge und Prozesse mitzuentwickeln. Das muss einigermaßen synchron sein, damit es gesund bleibt. So, und So das, das heißt auch, man
0: kann nicht äh, äh, zu schnell wachsen. Das gehört jetzt alles Ihnen? Da ist niemand anders drin? Das ist 100% Prozent, gehört das alles? Ja, und die Volksbank. <lacht> Franchise-System? Nee, ist Franchise zum wir Teil? Wir haben äh, Franchise-Restaurants ne? ja. und
1: das mit sehr ausgesuchten Partnern, ich möchte sagen fast Freunden in der Form. Okay. Und, äh, also wir sind ein Regiesystem und haben, äh, wo es wo es gepasst hatte, äh, mit den richtigen Personen haben wir auch Franchise-Restaurants, aber das sind nicht viele.
0: Reden wir ein bisschen über Corona, die äh, Gastronomen, das vergisst man immer, wenn man über den harten Lockdown spricht, die Gastronomen sind halt schon mal einen Monat länger äh, im ja. Lockdown. Stimmt, ne? Ab 1. oder 3.11. genau. Mhm. Ähm, wie geht's Peter Pane in, in der Pandemie? Mhm.
1: Wir haben das Glück, dass wir mit Peter bringt ähm, im ersten Lockdown ähm, die strategische Weichestellung gemacht mhm. haben, ähm, unseren eigenen Lieferdienst äh, aufzumachen. Ähm, und das hat da schon gut funktioniert. Ähm, wir haben dann äh, zwischen den beiden äh, Lockdowns haben wir das äh, weiter intensiviert haben dort investiert ähm, und äh, ähm, äh, haben jetzt auch im zweiten Lockdown, ist das im Augenblick der Strohhalm, wo wir, wo wir zumindest ein bisschen Luft in der Form noch in die Lunge kriegen. Ähm, das ist daher gut. In Summe kann man aber trotzdem sagen, wenn Sie sich vorstellen, ähm, jetzt seit äh, November geschlossene Restaurants bei weiterlaufenden Mieten, ähm, bei Verbindlichkeiten, bei all dem. Also das ist natürlich jetzt ähm, ähm, eine schon schwere Zeit. Ja.
0: Wie viel Mitarbeiter, wie viel Prozent der Mitarbeiter sind in Kurzarbeit?
1: wir haben das so gemacht jetzt, dass wir die die produktiven Mitarbeiter, mhm. die auch selber in der Küche sind oder ausfahren, das ist circa, sag ich mal, ja, das ist ungefähr die Hälfte, die sind normal in der Entlohnung und cool. den aber ungefähr die Hälfte haben wir auch entsprechend dann auch in Kurzarbeit schicken müssen, ja.
0: Das ist ja toll, ich meine, das ist ja das, wenn ich was ich immer was man immer der Politik vorwerfen kann, ja. was man kann ja sagen, also sie haben jetzt diese Zeit genutzt und haben gesehen, ich muss mich darauf einstellen, dass es länger dauert. dass hätte ja ja. die Politik ja zwischendurch auch mal machen können. Ne? Ja. Also, Sie hätten ja auch sagen können, Oh, super, jetzt ist äh, Sommer, jetzt mache ich wieder meine Restaurants auf. Ja. Hätten Sie den 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 Lieferservice nicht gemacht, würden Sie jetzt ganz anders dastehen. Ja. Kann man so sagen. Das ne? kann man sagen. Wie, wie wird das denn sein? Wird Das, das frage ich mich jetzt, wenn man wenn man sich gewöhnt, sich auch an das Liefern. Man gewöhnt sich übrigens auch an selber Kochen was gar nicht, was gar nicht, ja, ja, was gar nicht so schlecht ist. Man ist übrigens, finde ich, für mich auch bereit für für, für was außer Hausgeschäft viel mehr Geld auszugeben. Also wenn ich teilweise sehe, was wir jetzt für das stimmt, so das ist ja, aber kommt das dann gleich zurück oder kommt das wird das ein ganz anderes Essverhalten äh, Ess der Menschen sein? Äh, wird es noch mehr im Bereich äh, Lieferdienste gehen? Wagen Sie da eine Prognose? Ja, das, das
1: kann ich, glaube ich, das kann ich, glaube ich, glaube ich, beantworten, wie wir es einschätzen. Ist es ist so, ähm, hier kommt uns zugute, dass Sie mit Peter Paner letztendlich ja drei Säulen haben. Wir haben mhm. das Produkt, wir haben einen schönen Raum, der Atmosphäre bietet und das äh, tolle Personal, die Mitarbeiter, die mit vollem Herzen dabei sind. Ähm, ich glaube, was den Menschen äh, jetzt am meisten fehlt ähm, ist der Kontakt. Ähm, der Kontakt, der soziale Kontakt zu anderen Menschen. So und ähm, ähm, evolutionär bedingt, ich weiß nicht, wie lange es unsere Spezies gibt, aber äh, sind wir äh, auf eine eine gewissen äh, gewi gewissen Gemeinschaftsaktivität angewiesen. Das wird jetzt ähm, ähm, gerade ja nun sehr sehr reduziert ähm, und führt zu einer Verknappung. So und ähm, wie alles was was knapp ist, wird es begehrenswert. Das heißt, wir glauben, dass ähm, ich persönlich glaube, dass irgendwie nach Ostern vielleicht vielleicht auch für Gastronomie, äh, wieder jemand mal, mal ähm, äh, in die Bresche springt und wir öffnen dürfen. Ich glaube dann auch, das ist Erfahrung aus dem ersten Lockdown, äh, nach einer ein, zwei Wochen äh, Übergangszeit kommt das dann sehr schnell wieder auf Touren, okay. weil es den Menschen fehlt.
0: Ja klar, es, fehl, es, es <lacht> fehlt total. Haben Sie die, die, diese Hilfen, von denen alle sprechen, haben Sie da schon was gesehen? Oder ist es bei Ihnen wie bei allen Abschlagzahlungen 10.000, 50.000 Euro, aber das große Geld, weil Sie sollen ja tatsächlich, und das muss doch für viele Gastronomen, ja. Muss es doch eine große Rettung sein, wenn sie jetzt 75 Prozent richtig, des Umsatzes vom November und Dezember kriegen. Das sind ja starke Monate wahrscheinlich gewesen. Da ist ja richtig viel Geld. Und äh, wenn das käme, würde es doch wahrscheinlich viele Gastronomen wirklich nochmal über eine Zeit retten.
1: Wissen Sie, wenn ich mehr Haare hätte, sehe ich auch wie Brett Pitt, aber äh, habe ich nicht. Also das ist leider so. Ähm, aber also bisher gab es einmal die 10, einmal die 50.000 Euro. Dafür nochmal herzlichen Dank nach Berlin. Ja. Ich habe mich darüber gefreut. Ja. Ähm, aber das war's. Ja. Das war's. Und äh, seit dritten elften ansonsten äh, äh, keinen äh, direkten Umsatz im, im Geschäft. Also aus, äh, außer jetzt Delivery. Ja. So. Ähm, wenn das denn so eintrete, wäre das eine große Hilfe.
0: Aber es muss doch noch so kommen, weil es ist ja zugesagt. Und das Ich, ich, ich verstehe nicht so richtig, woran hängt es? Weil manchmal hat man den Eindruck, warten die jetzt ab und wollen es dann doch nicht auszahlen? Also es wirkt so, aber es ist ja Quatsch. Also und es muss, ja muss ja auch für Januar, ehrlich gesagt, und für Februar muss es ja genauso kommen. Also seit gestern kann man das Überbrückungsgeld 3
1: beantragen. Ja. Das ist seit gestern schon mal, das ist ja eine gute Nachricht. Ja. Und natürlich sehe ich das wie Sie, es wurden dann öffentliche Zusagen gemacht, an die muss man sich eigentlich halten und an denen muss man ja die Politiker auch messen. Das so ist, ist Allerdings, äh, die, die Faktenlage ist zurzeit anders und ähm, sehen Sie es mir nach, ich, ich mm. will mich jetzt hier nicht in Spekulationen begeben äh, äh, wollen, warum das so ist. Ähm, das kann auch ganz einfache Gründe haben, wie technische Gründe oder ein Sachbearbeiter ist vielleicht gerade krank, der das machen müsste, ich weiß es nicht. Fakt ist, äh, bisher ist nichts da und das ist sehr betrüblich.
0: Junge, die Bäckereien durften alle geöffnet bleiben.
1: Ja, aber auch nur mit dem Bäckereigeschäft. Das also das eigentliche Snackgeschäft, also deren Und das ist deren wichtig, Das ist wahrscheinlich wichtig, ne? Das Gastro geschäft ist, ja. ja, das ist mindestens die Hälfte des Umsatzes. Heute okay. sicherlich mehr. Das ist genauso betroffen. Also das geht denen nicht anders in der Form. Das ist alles eine ganz dramatische Zeit. Absolut.
0: Wir hoffen, dass es besser wird. Und wir müssen nochmal mal sprechen ähm, über zwei Punkte, die ich total interessant fand. Ja. Erstens: Sie sind mit Ihrer mit Ihrem Unternehmen verbessern Sie mich? Immer noch sitzen Sie immer noch im Stammhaus der Familie Junge in Lübeck. Korrekt. Das ist ähm, also gab es damals waren Sie immer schon drin? oder wie, wie sind Sie da rein? Nee, sind da reingekommen?
1: durch die Tür, aber ähm, äh, <lacht> ich meine, ein, Sie verstehen, Zuge, was ich meine, ne? wenn man sagt, ich
0: verabschiede mich jetzt hier vom Rest und äh, Nein,
1: das war damals Eigentum der Familie und im äh, Zuge des Exits ähm, habe also. ich dort die Anteile übernommen. So und parallel war mein Gedanke, erstmal brauchst du den Bleibe mit einem Dach und einer Heizung, okay. habe ich da gefunden äh, und äh, es gingen schon zweimal aus diesem Gebäude aus der Familie unternehmerisch gute Sachen hervor und ich glaube immer an alle guten Was, was war das zweite Mal? Das, das, das,
0: das, das, das eine Mal war dann die Bäckerei und das zweite Mal?
1: Auch die Bäckerei in anderer Form. Okay, gut. Also wir hatten ja auch dort verschiedene Entwicklungsstufen, aber beides Mal ging es aus diesem Standort hervor. Okay. Und ich hatte gedacht, okay, dann bleibt mir das und dann machst du von vorne. Eine
0: Idee nach Hamburg zu gehen, gab es nicht? Weil Hamburg so ein wichtiger Standort ist für Peter Pane? Nö.
1: Hamburg ist schön, ich liebe Hamburg, aber am Ende ist das doch, die, die Wurzel ist dort, in Lübeck. Ist cool.
0: Und dann müssen Sie sagen, ähm, es gibt vier, wir haben über Peter Brinkt. Peter bringt Peter Brink, ne? Peter bringt ja. Peter bringt gesprochen. Es gibt aber auch Peter Pflanz, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja. Wobei das haben wir nicht, also, das heißt mit anderen Worten, Sie, wir pflanzen ja schon länger Bäume. Ja. Wie viel sind schon gepflanzt?
1: Wir pflanzen jedes Jahr ca. 150.000 Bäume.
0: Wo ist das Grundstück oder wo ist der Wald? Das ist
1: in Mecklenburg ähm, im äh, Naturpark äh, Elbtal-Aue.
0: Okay, das ist also nicht, was Ihnen gehört, sondern das ist. Äh, Teilweise. Teilweise, okay, cool. Mhm. Peter fördert gibt es. Ja. Was ist Peter fördert? Äh,
1: Peter Fördert ähm, äh, ist letztendlich, ähm, äh, wo wir äh, beginnen, bei unseren Mitarbeitern letztendlich dort etwas zu tun. Das geht los mit der Akademie, mit Entwicklung, mit, mit, okay. mit, 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 mit Schulungen in der Form. Der ganze Bereich die Ausbildung, genau. Ja, genau Ausbildung
0: und Fortbildung. Ja, okay. Korrekt. Peter hilft
1: mit hilft war eine idee weil unser claim ist ja im herzen kind weil wir mhm. wollen ja den unseren gästen eine, eine schöne zeit schenken ohne ohne sorgen und ähm, das war bei mir zumindest so die kindheit nach es anders ähm, so und ähm, wir haben dann gedacht ähm, das reinste eigentlich was es hier gibt sind kinder und wir möchten etwas zurückgeben mhm. weil wir immer denken es ist wichtig auch als unternehmung etwas etwas zurückzugeben und das haben wir uns entsprechend überlegt dass wir für kinder was machen und investieren was investieren oder ähm, äh, unterstützen ähm, äh, kindersportvereine äh, kindergärten jährlich mit ca. 50.000 Euro, okay. wo wir letztendlich, also kann man uns anschreiben, hat eine Idee, ähm, dann gibt es bei uns äh, eine Mitarbeiterin, die das alleine betreut, cool. äh, um dann sowas zu vergeben.
0: Den letzten kann ich nicht mehr lesen. Peter, ist es Peter Schützt? Nee.
1: Ja, Peter schützt ähm, ist am Gibt Ende das was Peter schützt, Peter Schütz ist richtig. Ja, es, okay. äh, geht, es geht, in die Richtung, äh, wo wir sagen, ähm, wir wir äh, wir, äh, wir achten auf auf die Umwelt in der Art. Das geht mit Verpackung los. Ähm. Das wollte
0: ich fragen. Also das ist ein ja. riesen Thema. Ich merke jetzt richtig. auch, dass ganz viele bei diesem Delivery. Ja. Weil der Druck der Menschen wächst. Das finde ich ja auch toll. Und sagen, Leute, hier, dieser Plastikquatsch. Ja, 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 klar. Das, könnt, das machen sie ja schon länger ja, nicht ja, mehr. Ja, ja. Ne, nee, genau. Aber, äh, nur Papier, ökologisch, genau. einmal frei Kartonage, also kein Plastik. Und ich finde, das ist ein totales Argument, zu sagen, wo, wo hole ich das ab oder wo bestelle ich das. Ja. Ist ein Argument, wie verpacken das. Also wir bei uns zu Hause haben gesagt, Entschuldigung, hier gibt es bei uns auch so ein, um die Ecke, mhm. so, ein, so ein Burgerladen. Mhm. Also ein einzelner Dieter Sanchez, kann man mal sagen. Lustiger Burgerladen. Haben wir haben auch mal gesagt, nee Leute, aber mit der Verpackung geht nicht. In der Zwischenzeit umgestellt auf Papier ja. und ist doch wahrscheinlich am Ende nicht besonders schwierig und auch nicht viel teurer als Plastik, oder? Ist sogar günstiger?
1: Es ist ein bisschen teurer, aber okay. es, es, ist, es ist in meinen Augen optionslos. Also du kannst ja nicht heute mit, mit Plastik um die Ecke kommen, das, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Genau. Punkt.
0: Letzte Frage. Ja. Sie haben einen, einen schönen Satz gesagt und der äh, spricht mir so aus der Seele, nämlich auf die Frage in dem Fragebogen, äh, wer ist Ihr größter Förderer oder wer Ihre? Da haben Sie geschrieben und das habe ich auch immer so empfunden. Das sind die Menschen, die mir gesagt haben, dass ich es nicht schaffen werde. Hm. Okay. Das, ist, das ist eine, das Ich finde, das ist ein. Also wie, ich bin vielen Menschen dankbar, die irgendwie gesagt, sie mir auch das Gefühl gegeben haben, du kannst es nicht, du bringst es nicht oder du ich will dich weghaben oder so. Komisch, dass man dann so also sich an ich nicht, an, an, so, an solchen Menschen so hoch also hochziehen kann. Das das ist eine tiefe Motivation sein kann viel stärker als wenn einer sagt, das hast du ganz toll gemacht.
1: Das ist so. Am Ende sehe ich es so, dass ähm, wenn man lernt oder Erfahrungen macht oder Dinge dann schafft, ähm, wo man vorher nicht gedacht hat, dass man sich mhm. schafft, ähm, das ist eigentlich der Punkt, äh, wo man sich selber entwickelt. Das ist der Punkt. Wenn ich Dinge von vornherein weiß, ich bekomme sie hin, dann bewege ich mich ja immer in der gleichen Sphäre. Aber wenn ich, wenn ich mich entwickle, dann muss ich eben auch Dinge schaffen, wo ich vorher nicht gedacht habe. So, das ist das eine. Da man selber als junger Mensch auf diesen Gedanken nicht zwingend gleichkommt, sind es eben dann andere Personen, die einem das dann so sagen. Ob das immer gut gemacht Meint, das ist eine andere Frage, aber an diesen, an diesen Augenblicken, ähm, und das, so bin ich eben, äh, das
0: fordert mich heraus. Ja. Aber war das dann bei Ihnen so wie bei mir, dass ich gesagt habe, wirklich so, das, ich habe das personalisiert? Also, es gab, wir, es gab jemanden, der mir so das Gefühl gibt, weißt du was, beim Abendblatt, da wirst du nie was. So, du wirst einfach nichts. So, war eine wichtige Person. Und ich habe immer den, für mich war es immer, und ich habe gedacht, dir zeige ich dir zeige ich dir zeige Und mhm. so war, das hat mich halt, und wenn ich den gesehen habe, das war jetzt auch gar nicht aggressiv, sondern so einfach nur, mhm. so, waren das bei Ihnen also auch Personen, wo sie gesagt haben, ne, du irrst dich, oder ist es so ein Gesamt. So ein, so ein Gesamtgefühl gewesen.
1: Ja, ich bin das ähm, war bei mir nicht so, also ich habe es nicht auf die Person projiziert, ja. ähm, sondern habe eher, eher es so gesehen, ähm, oh Gott, ähm, hat er vielleicht recht in dem Augenblick und wollte dies nicht akzeptieren. Ja. Also ich hatte das nicht auf Person ähm, 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 abgestellt, sondern äh, in die Gesamtheit und, und wollte mich dem nicht beugen. Nein, sondern im Gegenteil. Ich ähm, habe dann auch dabei, und das ist ein wichtiger Punkt, so wird es Ihnen auch gegangen sein, dann dabei Freude gehabt, an der Bewältigung der Aufgabe. Genau. So Und so war das das Positive, hat immer überwogen dann äh, andere negativen Gedanken.
0: Und was ich auch interessant fand, in, in, im ersten Moment ist man, wenn einmal, einmal jemand sagt, das schaffst du nicht oder das kannst du nicht, ist man ja erstmal so, uh, mhm. so. aber ich fand bei mir, das, vielleicht hat er recht und habe ich drüber nachgedacht, drüber nachgedacht ja. und wenn man dann zu dem Punkt kommt, er hat recht, ist es auch gut, weil dann lässt man es, ja. aber wenn man zu dem Punkt kommt, sagt er hat nicht recht, wie, wie ist die Reaktion jetzt eigentlich der der Familie, also der Junge ist auf das, was sie da jetzt machen? Sagen die Menschen, boah, weil das ist ja nun was anderes, ob man sich, Entschuldigung, böse jetzt, ins gemachte Nest setzt, ist hm. böse, oder ob man tatsächlich nochmal bei null anfängt und dann so einen Laden da aufbaut. Hm, wissen Sie, ähm, was ähm, andere denken,
1: ähm, hat mich auch nie weiter interessiert, hm. ehrlich gesagt. Ähm, ich muss mir selber ähm, im, im Spiegel entgegen gucken können, das ist für mich wichtig. Ähm, und ich glaube, was... was was jetzt bisher ähm, ich so gemacht habe, war ganz gut. Ähm, aber nochmal, auch da muss man sagen, das bin ich ja nicht alleine. Klar. Wissen Sie, auch dahinter steht ja auch hinter Peter Pane steht ein, ein großes Team an, an ganz, ganz tollen Menschen. Und ich bin ja nur der, der heute das Mikro vor der Nase hat, aber das sind ja in Wahrheit ganz viele Menschen. Aber ich freue mich über das, wie es bisher gelaufen ist. Und ähm, ich habe da so völlig nicht falsch gemacht.
0: Wird es ein neues Familienunternehmen? Also so wie, wie Ihr Großvater zu Ihnen gesagt hat, werden Sie dann mal zu Ihren Enkeln oder zu Ihren Kindern sagen, überleg mal ich kann mir das vorstellen ist das ein, ist es eine hoffnung ich glaube, die
1: Hoffnung ist ähm, immer mit dabei aus dem einzigen Grunde, weil man natürlich dadurch ähm, ähm, verbindet, ähm, dass es ähm, alles lange, lange dauert und eine gewisse dynastische Denkweise ähm, ja. habe ich natürlich. Deswegen auch dieses ähm, diese, äh, Interesse für Land und Forst, weil, weil ähm, das natürlich auch ähm, eine der langlebigsten äh, Investitionsarten ist. Und ähm, äh, aber ich wünsche mir das für Peter auch in der Form. Ja, das ist so.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen.